0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。有些作家写作的时候，仿佛拿了一个取景框，咔嚓一按，我们生活中的场景就从他的笔下流淌出来，细腻且生动的语言就像照相机一样，复刻了每个人的生活场景以及当下的感受。最近读了韩国作家金爱烂的短篇小说集《你的夏天还好吗》，他的文字描写就是这种风格。《你的夏天还好吗》是金爱烂的第三本短篇小说集，共收录了八篇作品。书中形形色色的人物大多面临绝境，赤裸裸的暴露在现实之中，却试图寻找渺茫的希望。尤其值得一提的是，其中的五篇作品聚焦于三十多岁左右的年轻女性，细腻地描摹了她们在爱情、友情、婚姻、工作等方面的心理状态。给我印象最深的就是其中角质层那篇。相信大多数人，尤其是女人都知道角质层是什么。为了精致有效护肤，很早的时候就有人告诉女孩子们要定期去角质。这样，你的皮肤才会去除风吹日晒的斑驳，才有可能重新接近那种剥了壳的鸡蛋的皮肤状态。可是，同时还有一部分人因为天生或者过度护肤，导致角质层变薄而出现皮肤敏感的问题。不管是哪一种，从女人开始被消费主义裹挟，“角质层”这三个字似乎早已成了精致悦己的入场券。那在这个故事里，作者非常细腻的给我们展现了一个不那么富有，但是对自己有要求的白领女性的一天。这天，二十八岁的女人要去参加朋友婚礼，但同时她还要去还一下行李箱，因为之前她第一次出差没有行李箱，只能问朋友借。这天也到了要还的时候。也就是说，她必须带着行李箱一起出门，先把行李箱还了，再去参加婚礼。女人出门前在鞋架旁纠结，高跟鞋到底该穿四厘米的跟还是九厘米的跟？她的出行方式是挤地铁，要换乘三次。这次出去还要拿行李箱，很显然，舒适最重要。但是，准备穿四厘米中跟鞋的她在出门前毫不犹豫地选择了九厘米的高跟鞋。虽然那双鞋穿着不舒服，平时很少穿，但那双鞋很贵，很好看，所以他有必须选择的理由。其实，大多数女人知道自己想要什么，必经的过程就是不断尝试的过程。这个过程我们会经历嘲笑、白眼，而小说中的主人公。女人说自己前不久才明白一点，那就是即便不是名牌，至少也有了识别高档货的眼光。我们可以穿的不是很惹眼，但是要表明自己的主张。的确，在我们的生活当中，其实很多女人是不爱穿高跟鞋的，不喜欢那种生怕摔倒的不安，不喜欢将脚后跟抬离地面的挤压感。但是，当你在一些合适的场合穿上高跟鞋，整个人会觉得得体很多，人一下子就自信了。那说句题外话，我倒是很高兴，现在穿高跟鞋的女孩子越来越少。一方面是女孩子的鞋子款式变多，另一方面就是，尤其是带给别人的养眼和得体，女孩子们更在乎自己的舒服，因为她们的自信源于自己，不再源于一个附属物。书中的这个女人觉得穿上高跟鞋，即便有不适感，但她也觉得有特权，这是属于得体女人的特权。她打算尽可能在更多人面前表现自己的得体，所以不仅是9厘米的高跟鞋，她还穿了黑色的短裙和蓝色的衬衫，腰间夹着无带提包。她先去还了箱子，由于时间估算有偏差，距离她要参加婚礼的时间空出了一段闲暇时间。他在打算如何度过的时候，看到了美甲店。女人们在消费意愿上有一个驱动，那就是竞争。今天他参加的婚礼是整个中学时代都和他竞争的朋友，所以他必须更加精致的打扮自己。之所以选中用美甲来包装自己，是因为在他看来，美甲是极端奢侈的行为。因为在举手投足间，指甲是最难掩饰的，就像名牌包和钻戒一样，无法遮挡。可是，明显对于他现在的生活来说，美甲并不是一个非常日常的行为，但却是一种十分令人艳羡的存在。美甲这件事儿，是他对羡慕的前辈的一场模仿。其实每个女人在变精致这件事上，一半是受消费主义的广告影响，一半受她们心中想要成为的那种女人的影响。那个女人可以是明星偶像，也可以是公司的同事、好朋友或者闺蜜。很多人的成长都是从模仿开始的，可是也会有人在模仿当中越来越找不到自己。他之前有一次见到许久未见的前辈，对方的气场和从容让他觉得心向往之。或许是因为前辈早就明白，羞涩是社会生活的敌人。前辈看着女人开裂的嘴唇说：“不管多忙多累，都要把自己打扮得生机勃勃，这也是竞争力。这些都是自我管理。”他听取前辈关于职场、关于人生的建议，而真正让他惊心的是前辈的指甲。书中的文字描写道，光滑的十个手指轻轻的蠕动。”抓着凝结了露珠的杯子，指甲上涂了半透明的杏色指甲油，周围几乎没有茧子，一粒粒镶嵌在指甲上的半月整洁而均匀，显得那么美丽。女人发现这种低调的精致摄人心魄。前辈没有主动炫耀，然而她的手却那么引人注目。她不停地去瞥前辈的手，居然不是因为华彩和美丽。而是因为那双手看起来非常的整洁，是的，整洁，可就是整洁就足以说明这双手的主人生活的优渥，对自我的照顾，当然，还有从容。在成长的过程当中，总有一些不遂人愿的尴尬瞬间，比如我们初入职场，我们长大成人的过程，我们都一样，在别人身上看到的从容，其实也需要很长的时间才能实现。就像女人，当自己坐在美甲店，听着别人的介绍，听着别人对办卡的推销，她也知道这是消费主义的陷阱。但是，当对方一点点的修整着自己都不太在意的小小指甲，她还是产生了一种被照顾的感觉。她觉得对方不是在护理自己的手，而是在认真对待手的细节。做护理、做保养，原来是希望有人永远像现在这样照顾自己。由于做美甲，时间过得飞快，他紧赶慢赶才赶到现场。本想以更精致的自己亮相的他，发现自己的精心准备在这场盛大的仪式现场竟然毫无亮点。每个人都是如此的光鲜亮丽，而自己的腋下也因为挤地铁的局促有了汗渍，这让他无法自信。他多么希望大家看到他的美甲。他撩头发、摸鼻子，一系列动作下来，仍旧没人提起他的指甲。婚礼上，新娘的花抛向了他。婚礼结束后，大家都会利用剩下来的时间，和许久未谋面的朋友去喝咖啡、去逛街、去社交。同学们开着车走了，问要不要载他一段，他决定去附近的首尔塔见见朋友，就婉拒了。他看到街边的信用卡推销员给出的丰厚办卡礼品，心动了，因为那个礼品居然是价值二十万韩元的行李箱。他需要一个行李箱，他之前答应了朋友要一起去泰国旅行，刚好需要一个行李箱。拿着婚礼上朋友抛过来的花束，价值二十多万韩元，不舍得丢；拿着因为办卡而赠送的行李箱，价值二十万韩元，感觉占了便宜。所以打五千韩元的车去南山、去首尔塔还是划算的。可是出租车只能到南山的门口。他穿着九厘米的高跟鞋，带着提包、旅行箱和花束，一路爬到首尔塔的门口，也顾不上门票贵不贵，只想赶紧找地方休息。朋友在首尔塔上的餐厅打工，诧异他的突然到来，心疼他被高跟鞋磨出的伤口。当两个人能够坐下来喝一杯时，女人犹豫要不要帮朋友打开啤酒，因为怕弄坏美甲。可她最终还是用指甲帮朋友开了啤酒罐的铝盖，美甲也有了裂痕。朋友看到了她的指甲，她却极力否认自己是去美甲，只说自己在家涂着玩的。很奇怪，婚礼上她是那样渴望有人发现。然而，当朋友发现了自己的美甲时，他又极力隐瞒。朋友不可能责怪他，而且美甲也不算多么奢侈的事情，可是他不敢说出来。朋友看到他拿的行李箱，想起他们一起去旅行的约定，说自己不去了，还要攒钱，于是他买的行李箱顿时也失去了意义。那束花。那双9厘米舍不得穿的高跟鞋，那个需要办信用卡才能得到的行李箱，感觉就像是女人为了得到本不属于自己的生活所做出的努力一样。最终，穿着9厘米高跟鞋的脚被磨破，而同样在婚礼上穿高跟鞋的同学，则可以在坐上驾驶座的时候换上平底鞋，高跟鞋放在旁边，不用去挤地铁，不用去踩水坑，不用去爬台阶。不用去磨破脚，最终美甲因为打开啤酒那一下有了破损，而其他美甲的女人可能根本不需要掩饰或者关注，因为美甲只是她们闲来无事打发时间的一种方式。最终，因为要和朋友一起去旅行这件事儿才搞到的旅行箱，因为朋友不去了也没了用武之地。这些，都像那束在婚礼上拿到的昂贵花束一样，碎了。那么努力的想变成另外一个层次的人，一点点的模仿，可终究能模仿的都是表面的东西。他们就像之前的一个扎心的笑话，说某奢侈品牌被用户投诉，说他们家的衣服洗了之后就缩水，结果品牌回复：“我们的客户从来不洗衣服，穿过之后不会再穿第二次。”其实这篇小说看完之后很久，在我脑海里挥之不去。一方面是作者对社会现象捕捉的那么精准，对陷入消费主义陷阱的女人的心理描写的如此贴切，这让我心惊不已。在这个极其物质的世界里，每个人身上的穿着都带着隐形的标签，每一种消费都有自己的论调。当我们带着上帝视角去看，觉得一步步掉入陷阱的都是蠢人，可是关乎每一个具体时刻，才发现蠢人就是我们自己。所以，这本书揭示的现象和警示意义固然重要，可是他仿佛在偷窥我们似的那种描写，才让人震惊。在这篇小说中，主人公的自白和很多女性共脑，这段文字分享给大家。他说：“去超市不买普通卫生纸，而是买无荧光剂的纸巾；拿起碳酸饮料，最后总会换成新鲜果汁。”我吃的豆腐价格比普通豆腐贵几百元，却是用柔软的国产黄豆做成的。起初我有点愧疚，如果不在生活用品方面节约，恐怕很难攒下钱。我怀疑自己出手越来越阔绰，眼光越来越高。每当坐在马桶上撕卫生纸的时候，每当柔软的豆腐碰触食道的时候，我都会感到兴奋和满足。如果这种心情也可以购买的话，我愿意继续，这种程度不算浪费，而是经济上的幸福，总比男人们花几十万元喝酒要好吧？我安慰自己，这个要用很久呢，这个也是常用的。我以此为根据挑选不该买的东西。我贪恋稍微好点的东西，比如不是普通熨斗的蒸汽熨斗，不是普通吹风机的负离子吹风机。眼光一旦高了，就很难再降低。同事们的建议也促使我这样做。他们都保持着类似于“别的不管，这个必须”的固执和习惯。别的不管，提包必须选贵的；别的不管，化妆品必须用好的；常穿的外套必须是高档名牌。女人的发质就是生命，皮肤是名片。至少什么什么的目录越来越多。一切都很重要，很多东西都必不可少。我并没有被这样的需要追赶，而是我依赖这些需要。说实话，看到以上的文字，我觉得很心惊。现实社会当中有很多营销语言，都是在告诉我们：“你值得更好的。”于是我们就在为这些所谓的更好付出更高的价钱。这些更好的也成了区分消费能力的标签。当然，在这本书里，主人公也很会将这样的消费自我合理化。他说：“消费让我感觉到自己正在参与大城市旺盛的生产活动，我也从属于这种新陈代谢的感觉。也就是在我支付账单的时候，我可以得到某种暗示，我可以更好的进行生产活动。奇怪的是，那么多东西当中竟然没有恰到好处的一扎，要么不够，要么超过。”也许这世界本来就不是按照欲望的尺度定价。我还年轻，赚钱的日子还很多。怀着盲目的乐观，我总是选择超过一扎，而且我认为自己有资格做出这样的选择。书里还精准的描述了女人在面对消费主义的套路时是如何掉入陷阱的。首先，面对精致的、华丽的、高价的东西，很多女人都会露出期待的、探究的、衡量的目光，期待自己能获得这些东西，探究这个东西究竟好在哪里，衡量自己是否有能力拿下。书中的女人自白说：“凭借多年的消费经验，我知道自己暴露出了胆怯，于是努力表现得自然，仿佛自己熟悉这一切。”我不想显得太俗气，于是故作谦虚，像个受过教育的人，告诉对方我尊重你，我不是傲慢之人。每次老板娘都能看出我是新手，盘算着怎样对付我，时而轻蔑，时而鼓励，促使我完成了登记和消费。在这本书里，就像说到美甲，你会发现这个社会的消费主义对女人的裹挟，尤其是那句。这么小的身体部位，一个指甲盖竟然需要投入如此大量的时间和精力，我很吃惊。更让我感觉到新奇的是，那么多人心甘情愿、自然而然的享受这种从容和权利。所以你看，消费主义对女性的裹挟最大的表现，就是让女性对自身容貌的苛求是精致到身体的部位和细节的。小说当中最明显的就是反复对美甲的描写，这些对身体部位的美的追求，就是消费社会对身体，尤其是对女性身体的规训。而小说也让我们看到了这些精致生活背后的困境和空洞，就像结尾那束很快就烂掉、碎掉的花。精致的生活，很多女性的优越感，其实也像这花一样易碎。那其实这本书的其他短篇也非常的精彩，只是角质层这篇让我格外的心惊。是的，在这期节目当中，我一直在用“心惊”这个词。作者金爱烂这本书中的主人公，每个人都有自己的困境，但这些境遇好像都非个人之力造就。我们所处的社会，我们的社会关系，都像这些小说的内核一样。很多摇摇欲坠的结构支撑着光鲜亮丽，我们站在摇摇欲坠中蹦跳着，去拉、去拽、去攀登，希望成为光鲜亮丽，但殊不知漩涡中我们也无处可逃。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。